אתם מאזינים לפודקאסט אוכל רחוב עם שלומי ימין. שלום רב לכל מאזיני הפודקאסט העיקרים. אני כבר ממש מרגיש שיש כאן לא מעט אנשים טובים וסקרנים שמחכים לפרק חדש שיצא מיד בכל פעם שמסתיים לו פרק. לעשות את הפרק הראשון של הפודקאסט הנהדר הזה שאני כל כך אוהב, היה קשה מאוד כי מהרעיון ועד לביצוע עברו משהו כמו שנה וחצי. אבל מהרגע שהפרק הראשון עלה או פורסם, החלה לבעור בי אשל עבודה ורצון לייצר פרקים נוספים עוד ועוד. אז הופ, עבר זמן, והנה אנחנו כבר בפרק החמישי, ובאמת שזה הכי כיף לי בעולם. אשמח כמובן אם תשתפו את הפודקאסט עם כל החברים והקרובים והשכנים, והפודקאסט כמובן נמצא גם באפליקציות השונות של הפודקאסטים וגם ביוטיוב. והיום, היום אנחנו עוסקים באוכל כל כך מנחם, משביע, ואולי אולי יש בו הכי הרבה דעות של איפה הכי טעים או איפה הכי טרי. תמיד כשמדברים על המאכל הזה, הרוחות מתלהטות, ולכל אחד יש את המקום שלו שהוא הכי טוב בעולם. אז נשמע היום כמה דברים על המאכל הנהדר הזה, וגם נמליץ לכל המתלבטים היכן לאכול, ובקיצור ולעניין, בואו נצא לדרך עם פרק שעוסק בשווארמה. אז היום אנחנו בפרק השווארמה, פרק חמישי בפודקאסט אוכל רחוב, ולמי שעדיין לא יודע, לי קוראים שלומי ימין, ואתם מוזמנים להדק חגורות ולצאת לדרך. שווארמה זה מושג מאוד מוכר וידוע בכל לשון ופי ישראלים, גם הפונטי וגם הקולינרי, שכן כמה מאיתנו יכולים להגיד שהם לא אכלו שווארמה בחיים שלהם, נו? אז ברור לכולנו מה זו שווארמה טובה ועסיסית, שמיצה מתנקז לנו על הידיים ועל החולצה, רחמנא ליצלן. אבל כמה אנחנו באמת מכירים את השווארמה? אז בשביל שתכירו קצת יותר את האוכל הזה, שאתם מכניסים לגוף ונהנים, השתדלתי לרכז לכם מהרשת כמה שיותר מידע על עולם השווארמה, שאולי ירענן אתכם בפעם הבאה שתצעקו למוכר, שים, שים טחינה, שים! אז מה זה בעצם שווארמה? שווארמה היא מאכל בשרי מזרח תיכוני שמקורו באימפריה העותומנית, העשוי מנתחי בשר מסוגים שונים כגון בשר כבש, הודו, עוף, בקר, ובגרסה היוונית גם בשר חזיר. נתחי הבשר מטובלים בקפידה, ננעצים בשכבות רבות על ידי שיפוד מתכת ארוך, כאשר בראש השיפוד נהוג להוסיף כמה נתחי שומן מן החי, כדי שבמהלך הצלייה יוסיפו טעם לבשר וימנעו ממנו מלהתייבש. השיפוד שעליו נעוצות שכבות הבשר והשומן, נתלה בניצב בסמיכות למקור חום ומסובב לאיתו סביב צירו. שיטת צלייה זו מבטיחה צלייה איטית ואחידה של הבשר ומאפשרת לנתחי השומן שבראש השיפוד לזלוג במורד שכבות הבשר ולהשאיר את טעמן. בשר משופט שמסתובב לאיטו על המדורה מוכר כמעט בכל העולם עוד מימי אדם הקדמון, אך בטורקיה היה מי שחשב שתהליך זה מסובך ומסורבל מדי וברוב גאוניותו החליט לעשות מעשה. פשוט להעמיד את השיפוד על ציר מסתובב מעונך במקום במאוזן ולדאוג לכך שמקור החום יגיע משלושה צדדים במקום מלמטה. אכן רעיון פשוט, אבל כמו כל הרעיונות הפשוטים, איש לא חשב עליו קודם ורבים אחר כך טענו לכתר הממציאים. לפי מרבית המקורות, הממציא הקולינרי שהפך את המאוזן למעונך היה אדם בשם איסקנדר אפנדי, 
שחי בעיר בורסה שבטורקיה במאה ה-19, ושעל שמו נקראת עד היום המנה אסכנדר קבאפ בפי, שימו לב, זו הייתה בעצם הגרסה הראשונה למה שהטורקים קוראים עד ימינו בשם דונר קבאפ. ואצלנו מכירים אותו בשם הערבי שווארמה, שגם מקורו ככל הנראה בפועל הטורקי לסובב. אותו איסקנדר אפנדי הגיש את הבשר שאותו צלע על השיפוט המאונח שהמציא וחתך לפרוסות דקות בצלחת מרופדת בפיתה דקה, עליה יצא קוטב עגבניות, חמאה מטוגנת עד השכמה, ובצד יוגורט עגבניות פרוסות, פרוסות בצל ופלפלים ירוקים חריפים. איסקנדר איסקנדרוגלו, בן משפחה של אותו איסקנדר אפנדי, הצליח לקבל גושפנקה חוקית לשימוש בשם המנה רק לו ולבני משפחתו. כך שבטורקיה לפחות קוראים היום למנה בשם בורסה קבאפ, ולא בשמה המקורי, אף שלא תמיד נשמע בקפדנות. המתקן הפך עד מהרה לישות בפני עצמה, שהבשר שהסתובב עליה כונה כאמור בשם דונר קבאב. דק, קבב דק. עם השנים החלו להגיש את הדונר קבב לא רק בצלחת. מתקנים פשוטים וזמינים הגיעו לשוק, ולאט לאט החליף חום של להבת הגז את תנור העצים. עכשיו ממש התבקש להפוך את הדונר קבב לאוכל רחוב, שאותו אפשר להגיש בפיתה רגילה ומגולגל בפיתה דקה עם סלטים שונים, ואם או בלי יוגורט מעל. הבשר שבו השתמשו במקור היה בשר כבש האהוב על הטורקים במיוחד, שמרקמו השמן אך הוסיף לטעמה של המנה. עם הזמן נוספו גם גרסאות של בשר בקר, עגל, עוף ואפילו בשר הודו. את הבצל והעגבניות מהאיסקנדר קבאפ המקורי תקעו בראש השיפוד, כך שיגירו מהמיצים שלהם על הבשר הנצלה לאיתו. מי שכיום נחשב להוגה, או לפחות מי שנזקף לזכותו, ממציא השווארמה העכשווית, הינו קדיר נורמן, מהגר טורקי שהגיע לגרמניה בשנות ה-60, והיה בעל דוכן מזון מקומי בשוק של שטוטגרד. נורמן סבר שהלקוחות יעדיפו להזמין אוכל ולאכול תוך כדי תנועה, מאשר לשבת במסעדה ולהזמין ולהמתין. על כן יצר את השווארמיה, אשר הנגישה את השווארמה ממנת צלחת מפוארת למנה שניתן להכניס לפיתה או לאפה, לקחת את כל העונג הזה בצורה ניידת. מאז פרחו דוכני הדונר בכל גרמניה והתפשטו לאיתן לעולם. בשנת 2011 הוכר נורמן על ידי ארגון יצרני השווארמה בטורקיה כממציא הרשמי, אך לצערו לא זכה להניב רווחים מכך, שכן הוא לא רשם פטנט אף פעם, ולאחר שנתיים, באוקטובר 2013, הלך לעולמו בגיל 80. בעקבות מותו ספדו לנורמן מאות חובבים של המאכל ברשת הטוויטר. אבל נרכין ראש על לכתו של האגדה, צייץ מעריץ בשם חליל. אני הולך לאכול מנה לזכרו, הוסיף משתמש בשם קמרון. היום, היום כבר לא קיימים אנשים במזרח התיכון ובאירופה שלא מכירים את המושג שווארמה או דונר, כי דוכני המזון אלו קיימים בכל פינת רחוב כמעט. הדונר הטורקי מוגש בדרך כלל בצלחת, אך כמובן שגם בפיתה, לחם סנדוויץ' עבה או לאפה דקה, בדרך כלל עם ירקות ומטבלים מקומיים. למי שרוצה לטעום את השווארמה שהכי קרובה למקור, יצטרך לקפוץ את טורקיה לעיר בורסה ולאכול איסקנדר קבב, קבב המוגש על פיתה דקה, רוטב עגבניות ופלפלים וחמאה. זה לא כשר, כן? כיצד, או כחלק מהמנה, עם רטבים ומטבלים מוכרים ומקומיים, כגון חומוס, טחינה, אמבה וכולי. רוב התוספות, תוספות הצד והמטבלים, הינם טריים, נחתכים, נקצצים ומתבשלים ומוצגים על ידי המסעדה באותו יום. הידעתם? 
בשביל להרכיב את השווארמה, מגיע מישהו בשעות הבוקר המוקדמות של הבוקר, ממש עוד חושך, שתפקידו זה לחתוך את נתח הבשר ולהלבישו על השיפוט. גלגל השווארמה מלא ומוכן יכול לנוע בין 200 ל-300 קילוגרם. את ההנחה של הגלגל בתנור מבצעים בעזרת מנוף מיוחד. אירוע מכונן בכל שווארמייה שמומלץ לחוות לפחות פעם אחת בחיים. אז נכון, שווארמה היא מלכת מאכלי הרחוב הישראלי לצד פלאפל או סביח שמקומם הנכבד לא נופל מהשווארמה, ואולי שבכל פעם שמדברים על שווארמה עולות קונוטציות של זיעה, חום, מפיות והרבה טחינה על הסנטר, אבל לב ליבה הפועם הוא למעשה מנה בשרית מושלמת ועסיסית שיכולה להחזיק את האדם הפשוט שבע לאורך זמן מדושן עונג ושמחה בציפייה לאכול כבר ודמנה. בינינו, אוכל מלכלך זה האוכל שמחזיר אותנו לרגיע העושר של כיסא התינוק ומי לא רוצה לחזור פעם אחת בחייו להיות ילד ללא דאגות אז תאכלו שווארמה חברים ותהיו ילדים ללא דאגות. ובכן, יש גם גרסאות טבעוניות כמובן מסייתן כך שכולם יוכלו ליהנות מהשווארמה. נתחי הבשר ננעצים בשכבות על גבי שיפוט מתכת ארוך המכונה גם שיח מערבית, כאשר בראש השיפוט נהוג להוסיף כמה נתחי שומן מהחי, כך שבמהלך הצלייה יוסיפו טעם לבשר וימנעו ממנו להתייבש. השיפוט, שעליו נעוצות שכבות הבשר והשומן, נתלה בניצב בסמיכות למקור חום ומסתובב לאיתו סביב צירו. שיטת צלייה זו מבטיחה צלייה איטית ואחידה של הבשר ומאפשרת לנתחי השומן שבראש השיפוד לזלוג במורד שכבות הבשר ולהשאיר את טעמן. כיום נהוג להשתמש בשני סוגי מבערים, המכונים בשם המקצועי פיאמה. אחד עשוי אבן מוליכת חום והשני עם סלילי מתכת. המכשיר מתחבר לגז ובעירת האבן או סלילי המתכת מקרינה את החום שצולה את הבשר. שיטת צלייה זו נקראת חימום אינפרה-אדום. לעתים נעשה שימוש גם במדפים הנושאים גחלים או בגריל חשמלי. השווארמה נחשבת כיום למזון רחוב או מזון מהיר ונאכלת לרוב במזללות המיועדות לכך, שווארמיות בעגה. לאחר זמן מה שבו סבב שיפוד השווארמה מול מקור החום נוצרת על פניו שכבה של בשר צלוי היטב. בעת הכנת מנת שווארמה לסועד נחתכת מגוש הבשר רק שכבת בשר צלוי זה באמצעות סכין חדה או מסור חשמלי. מאחר שגוש הבשר מורכב משכבות בשר הרי שמתקבלות רצועות דקות וקצרות של בשר צלוי ועסיסי. רצועות בשר אלה מטובלות בתבלינים שונים כגון קורקום, הל, אגוז מוסקת וכמון ומוכנות להגשה. בטוח שיש בכל מיני מקומות שבהם מגישים שווארמה עוד כמה סודות שלא בדיוק ידועים לנו. אבל מה זה משנה? אם השווארמה טעימה, מה אכפת לי מה שמים בה? ולאחר שנחתכו כאמור נתחים מהשווארמה לצורך הרגשה, ממשיכים יתר הנתחים להתבשל מול מקור החום וכך נוצרת לאחר זמן מה שכבה חדשה של בשר צלוי. השווארמה נאכלת לרוב בפיתה, בגט ובלאפה, כאמור, אך לעיתים גם בצלחת. מקובל לצרף לשווארמה מגוון תוספות לפי טעמו של הסועד. חמוצים, מיני סלטים של ירקות, טחינה, חומוס, סחוג אמבה, צ'יפס, חרדל. רק תבקשו ותקבלו. כחלק ממגמת מציאת תחליפים צמחוניים למנות בשריות, ניתן למצוא גם גרסאות צמחוניות דמויות שווארמה העשויות ממגוון מוצרים מן הצומח כגון סייטן, טופו, פטריות וירקות שונים נוספים. ניתן להכין את הנתחים על המחבת או בדרך המסורתית על שיפוט מתכת במידה והרצועות רחבות מספיק וניתן לשפד אותם. היום כששירותי המשלוחים רק משתכללים והולכים, ניתן להזמין ולקבל מנת שווארמה 
עד הבית או המשרד חמה, מהבילה ולא פחות עסיסית. חמה, מהבילה ולא פחות עסיסית מהרגע שנחתכה ונכנסה ללחם ונעטפה. אז תזמינו משלוח שווארמה ממגוון המסעדות המציעות שירות זה, ותראו איך אוכל רחוב לובש צורה ביתית ונעימה. אבל אם זה מסתדר לכם יותר, עדיף לרדת לדוכן שווארמה טוב, או לנסוע אליו. ולאכול במקום. יש הבדל בין משלוח שווארמה לבין שווארמה שנאכלת במקום. הפופולריות של המנה נסקה פלאים עם השנים ועם מהגרים טורקים שהגיעו לכל מקום. אך בעוד שבטורקיה היחס למזון רציני ביותר וקשה ליפול שם על דוכן דונר מוזנח, לדונר העולמי קרה במקרים רבים מה שלעיתים קרובות קורה לאוכל רחוב, וגם עליו לא פסחו הגרסאות הגרועות. העיקרון שעליו מבוססת צדיית הבשר במתקן הדונר שווארמה הוא ששיפוד המתכת במרכז הבשר מתחמם ומחמם את נתחי הבשר מבפנים בשעה שהבשר נצלה מבחוץ על ידי אש גלויה. וכך הבשר אינו מתקלקל ואף נשאר עסיסי גם לאחר כמה שעות של צלייה. עם זאת, מאחר שמלאכת הנחת הנתחים על השיפוט אורכת זמן, במקומות רבים מנסים לקצר תהליכים ולעיתים שמים על השיפוד כמויות גדולות של בשר מטובל באגרסיביות. אם מדובר במקום שאינו מוכר כמויות גדולות של הבשר במהירות יחסית, יש כאן פוטנציאל נאה להרעלת מזון, והדירו רגליכם משם. דוכני שווארמה רבים מדי מצטיינים לרעה בכך גם ששיפוד השווארמה מסתובב לו ממש על שפת הרחוב, עם כל האבק והפיח המשתמעים מכך. שיפודים אחרים, אמיתיים וטובים, מסתובבים בתוך החנות או הדוכן, מעניקים מנוכחותיהם גם ללקוחות העומדים ומחכים להכנת המנה שלהם. לא פלא הוא שרבים אינם ששים לטעום מהמאכל הזה בגלל הסיבות האלה. אז אחרי חיפוש ברשת, מצאתי כתבה שמספרת ששווארמה אמיל היא השווארמה הראשונה בישראל. שווארמה אמיל, השווארמה הראשונה בארץ, חוגגת יותר מ-55 שנים של טעם נדיר. מלבד המותג אמיל, שכבר מזמן הפך לשם נרדף לשווארמה מעולה, סיפורה של שווארמה אמיל מוכיח לנו עד כמה איכותם וטריותם של חומרי הגלם משחקות תפקיד מכריע בטעם הסופי. כבר בסביבות השעה שלוש אחר הצהריים נאלצת שווארמה אמיל להפסיק את פעילותה. הלקוחות הקבועים שמחכים בתור הארוך כבר בשעות הבוקר יודעים שעליהם לקנות מנת שווארמה בהקדם האפשרי לפני שהכל ייגמר והם ייאלצו לחכות ליום שלמחרת. זאת למרות שמסביבם עומדים בתי שווארמה רבים שיכולים לספק את תאבונם. הלקוחות של אמיל מעדיפים לחכות לדבר האמיתי. למנת השווארמה העסיסית שעליה מדברים בכל רחבי הארץ. אתם אולי חושבים שהביקוש העצום הינו תוצאה של ותק רב שנים, אך בסוף הכל מתקשר למאפיין פשוט אחד, טעם מנצח. חשוב להבין כי כאן אין מתכון סודי שמנצח על התזמורת הזו, אלא שווארמה פשוטה שעשויה מבשר טרי ואיכותי. מבחינתו של קיסר מנהל שווארמה אמיל, אין צורך בתבלינים מיותרים או באין ספור רטבים. הטעם העסיסי של הבשר האיכותי מדבר בעד עצמו ועל כך שכל שצריך לעשות הוא לטפל היטב בחומרי הגלם, להוסיף מעט ירקות טריים וטחינה מעולה ולהגיש. במשך יותר מ-55 שנים שווארמה אמיל עדיין מצליחה לעורר עניין רב בקרב חובבי השווארמה וגורפת אין ספור מחמאות מטעם עיתונאים ומבקרי אוכל נחשבים וכמובן מהקהל הרגיל היומיומי. הכל התחיל מפגישה קלילה אחת של אמיל עם אחד מחבריו הקרובים, בחור טורקי שעבד למחייתו כימאי. הם ישבו יחד בנמל, אכלו דגים ודיברו על אוכל. 
חבר, סיפר לו על מאכל טורקי שנקרא שווארמה, בשר כבש עסיסי ומגולגל על שיפוד שמבושל באיטיות תוך סיבוב ידני. הרעיון קרץ לאמיל, והוא ביקש מהחבר שילמד אותו כיצד להכין את השווארמה. עם הזמן שיפר אמיל את יכולותיו, פתח את שווארמה אמיל, והביא לישראל את מה שנחשב היום כאחד ממאכלי הדגל שלה. כיצד התפתחה השווארמה של אמיל לאורך השנים? מלבד המעבר למכונה אוטומטית שמסובבת את השווארמה, אמיל החליט להוסיף גם בשר עגל למנה שלו על מנת ליצור טעם בשרי חזק ומורכב. בעבר, אמיל היה גם נוהג להכיל לכל לקוח את אותה מנת שווארמה שכללה אך ורק בצל, פטרוזיליה ואמבה. הוא לא שואל מה לשים בפיתה, כי הוא פשוט יודע מהי הדרך הנכונה. כעבור שבע שנים, הוא החליט להכניס עגבנייה למנה, ועם הזמן ייצרנו גם טחינה איכותית, הם מספרים. חוץ מזה, דבר לא השתנה. אנחנו מעדיפים לשמור על המורשת של אמיל, שכן גם אנחנו מאמינים בטעם המנצח של מנת השווארמה הפשוטה והעסיסית שלו. לכן, גם בתקופה בה ניהלה אשתו של אמיל את המקום, וגם היום, השווארמה נשארה בדיוק כפי שהייתה בתחילת הדרך. מה המרכיב החשוב ביותר בשווארמה? נשאל מי שמנהל את העסק היום. בשר, בשר ובשר. זה כל הסוד, הוא אומר. אנחנו משתמשים בבשר איכותי וטרי, אותו אטליז, האחיו סבח, מספק לנו בבלעדיות, ונותנים לו לעשות את כל העבודה. קצת מלח, פלפל, כמון. וסיימנו. המקום עובד בממוצע ארבע שעות ביום, ולאחר מכן השווארמה נגמרת. כבר יותר מחמישים וחמש שנים שאנשים עומדים בתור ומחכים לשווארמה של אמיל, והכל הודות לאותנטיות ולטריות הבלתי מתפשרות. אבנר רוזנטליס, איש עם רזומה של אוכל גורמה מאחוריו, הקים בעבר את מעדניית פיינפוד בכיכר רבין. הסס להגדיר את עצמו גם כמומחה לא קטן לשווארמה. ראה כאן פוטנציאל מעניין. למה ששווארמה תהיה רק אוכל רחוב פשוט שאותו אוכלים ממש ברחוב, הוא שואל את עצמו, כשבעצם יכולה להיות טובה ברמה של אוכל במסעדה טובה. השווארמיה שלו, מוסטש, שהוקמה לפני כשנה וחצי, מנסה להציע שווארמה אחרת. המקום בנוי כמסעדה לכל דבר. החלל סגור ומעוצב, יש גם כמה שולחנות בחוץ למתעניינים. המקום נקי וממוזג להפליא, עם דלפקים שאפשר לשבת לצידם בנוחות, ועם תפריט קצת יותר מעניין מהמקובל. שיפודי השווארמה ממוקמים בקצה הפנימי של המסעדה, ושואב ריחות חזק מעלים כל סיכוי שהסועדים יצאו מהמקום עם תזכורת ריחנית לשהותם בו. המטבח מצויד, ממוזג ומצוחצח להפליא, והעובדים במקום נהנים גם ממקלחות וממדים נקיים. ההקפדה היקית של רוזנטליס על כל פרט מתבטאת גם בהומור הנוס... בנושא המוסטש. על דלת השירותים לגברים מתנוסס דיוקנו של הצייר דלי המסופם, ואילו בשירותי הנשים מופיעה להציירת פרידה כלו בדיוקן עצמי והמסופם שלה. המקום מציע שלושה סוגי שווארמות, פרגית, הודו ושילוב של בשר בקר ובשר כבש, כולן בטיבול נכון ומעודן, אך לא מדי. אפשר לקבל כאן את השווארמה בצלחת עם תוספות כמו אורז לבנוני בבצל ושקדים כלואים עם תבשיל קינוע, עם ירקות כלואים בגריל או עם הצ'יפס המוכר יותר. אם בכל זאת מעדיפים את השווארמה המסורתית יותר, אפשר לקבל אותה בפיתה שמנמנה או בטורטיה גדולה שמכינים במקום עם מבחר סלטים ורטבים מתוצרת הבית. כן, זה נשמע קצת פלצני, אבל האמת היא שאחרי שאוכלים מנה כזאת, מרגישים שאפשר בהחלט לקום ולהמשיך לצעוד, וזה לא מעט. 
מה שעוד שונה כאן משווארמיות אחרות, כאן מציעים שירות משלוחים ואף פותחים את המקום עד 11 בלילה עם תפריט אלכוהול זול במיוחד. ועכשיו, קצת המלצות על כמה שווארמות מוכרות יותר או פחות. שווארמה בינו ביפו. אם אתם מחסידי השווארמה כהלכתה, כלומר שווארמה טלה או גינל, גם אם בישראל מדובר כמובן בעגל מטובל, בכמות כזו או אחרת של שומן טלה, ולעיתים גם קצת בשר טלה משובץ במעשה המרכבה, הרי שיש איזהו, הרי שיש איזשהו צדק בטענה זו, לפחות כל עוד שוכחים את טורק לחמא אג'ון, או תרומתה ההיסטורית לתחום החשוב הזה. בינו, הלוא דוקטור שקשוקה, חידש ימיו כקדם וחזר אל כור מחצבתו. בינו נולד פחות או יותר ליד שיפוד מסתובב של שווארמה, והצליח, קצת קשה להאמין, להעלות מתהום הנשייה את אותו גליפ בי הזקן הטורקי שחתך את השווארמה עוד אצל אביו. עוד כשהייתי ילד הוא היה זקן, אומר בינו. גלי ביי כבר לא עומד כאן יותר, הוא נפטר לפני מספר שנים בשיבה טובה, אבל מורשתו עדיין מסתובבת. אמנם מול הגז ולא מול גחלים לוהטות לא כמו שבינו חלם, ומגשימים כיום ברשת בנדורה, ועדיין, עדיין מדובר באחת השווארמיות הטובות ביותר, אם לא למעלה מזה, ולא רק בתל אביב. אל תתפתו לסלטים מיותרים, תנו לבשר הנפלא לדבר, והסכימו רק לתוספות המקוריות שבינו אוהב להוסיף למנה. סלט חצילים חריף, בצל הוא קצת חריף. זהו. לא, לא, לא צ'יפס, ויש כאן הרבה מזה, לצערנו, ואפילו בבגט. ולא שום דבר שאפשר, אבל ממש לא חייבים להסכים לו. זו עדיין השווארמה הכי טובה בתל אביב, אבל כשקצת נרגעים, אחרי הכל חלפו כמה שנים מאז נפתח הקסם הזה, אפשר לשוב ולהיזכר בשאר המוסדות המועטים כאמור, אבל נהדרים. טורק לחמא ג'ון בנחלת בנימין. השווארמיה בנחלת בנימין התחילה דרכה בבת ים בכלל, לפחות כך מספרים, ולכמה שנים היה לה גם סניף בקינג ג'ורג' ליד הסנטר ועוד אחד ביגאל אלון, עם ויטרינת שיפודים מפוארת. הטבח והבעלים המקורי, רמיס הטורקי, חזר לפני שנים למכורתו, ומכל מורשתו נשאר הסניף הגדול והעסוק בנחלת בנימין בואכה יהודה הלוי. יש כאן עוד לא מעט דברים, חלקם מצוינים, אבל חבל לבזבז את הזמן לשטויות. מנת שווארמה בפיתה עם קצת פצל וסומק, אולי קצת חינה, עגבניות, וזהו. טורק לחמא ג'ון היא כמובן נושאת בשורת שווארמת הכבש, כלומר, העגל המתובל בכבש, וזה גם בסדר. שווארמה שמש רמת גן. טוב, מה עוד אפשר להגיד על אימפריית השמש? אחרי, גם אחרי כל השנים, וגם אחרי שכבר למדנו משהו על שווארמת כבש, וכל השאר הכאילו חידושים, בעצם מדובר בדבר האמיתי. ככה עושים שווארמה בטורקיה, מכורתה. שמש היא כמובן מיתולוגיה רמת לא תל אביבית. שווארמה נהדרת שכל מה שחסר לה, עדיין, זו חניה בטווח סביר. שווארמה קלאסית נהדרת. כמובן, לצידה של השווארמה הטעימה, יש אמבה, איך לא, ומבחר גדול של סלטים. שווארמה ג'וני בכפר יאסיף, פועלת כבר 17 שנה ומציעה תערובת ארומטית של בשר כבש ועגל המשובץ בצנוברים ומגוון ירקות מטוגנים ומיוחדים כמו קישואים ופלפלים ממכרים. הממליץ רוז'די דקואר, שף מסעדת אדלינה בקיבוץ קברי, אומר, אני אוהב את השווארמה הזו בגלל המינון המדויק של בשר הטלה ובשר הבקר ובגלל התבלון המיוחד. בפיתה מגוון סלטים, כולל סלט טבולה מיוחד, שלל ירקות מטוגנים, צ'יפס ועוד. שווארמה במבינו חיפה. השווארמה של האטליז החיפאי האהוד במבינו קיימת משנת 1969, לפי אותו מתכון עד היום, ממסר עגל ושומן כבש. 
הסוד של הקבועים הוא המנה המשופרת, שהם קוד שבזכותו יקפיצו עבורכם את פיסות הבצר על פלטה לוהטת עם עגבנייה, בצל ואמבה. הממליץ בשארה חינאווי, שפו בעלי במסעדת חינאווי בראשון לציון, אומר שווארמה עם טעם אמיתי מנתחי טלב ועגל עם צנוברים. השיפוד יפהפה ונראה כמו יצירת אומנות. בכל פעם שאני חושב על במבינו, מתחשק לי לנסוע מיד לחיפה. בפיתה מגוון סלטים, חומוס ביתי, אריסה, חריף ואפילו מיונז למי שזה מדליק אותו. שווארמה עאוני ביפו. רשת שווארמיות בת 13 שנה, המונה כיום שבעה סניפים מאילת ועד נצרת. המיתוג מוקפד עד הפרט האחרון, והשווארמה העסיסית, פרגית או עגל וכבש עם שומן כבש. מגיעה לכל הסניפים מהמטבח המרכזי, כך שבכל סניף שבו תבקרו, הטיבול יהיה זהה. הבגטים והפיתות נעפים במקום, והם תמיד טריים וחמימים. הממליץ, אבי ביטון, שף ושותף במסעדת אדורה בתל אביב, שווארמה שלא מפסיקים לחתוך אותה, לכן היא תמיד עסיסית, הוא אומר. הטיבול היא מעט ציפורן וקינמון מושלם. בפיתה, מבחר סלטים עשיר וחמוצים. ומה קורה בירושלים? בירושלים יש את מפגש האש. מסעדה מזרחית ותיקה שמאכילה כבר 30 שנה חברי כנסת ושרי ממשלה ומנפיקה שווארמה מבשר פרגית שעליה שכבה עליונה של שומן כבש למניעת ההתייבשות שהירושלמים אוהבים במיוחד והבעלים מגדיר כדיאטטית. הממליץ מוטי אוחנה, שף ושותף במסעדת החצר בירושלים, אומר שווארמה שעשויה מ-100% פרגית עם טיבול מאוד עדין היא הכי טעימה אחרי שהייתה על חום נמוך 3-4 שעות כשהשכבה הראשונה התכרמלה והפכה לקריספית. בפיתה, סלטים ממבחר ענק, אבל הבעלים ממליץ ללכת על האופציה המינימליסטית, טיפה טחינה וחריף, אפשר גם אמבה, מלפפון חמוץ ביד, ירושלים. ירמיהו, 23 ירושלים. שווארמה השמן בירושלים, רשת שהוקמה ב-2006 ומונה כיום 13 סניפים מאילת ועד רופין. הסניף בירושלים הוא הראשון, וכראוי לרשת, בשמן מציעים מבחר של שווארמות לכל טעם. מנת הדגל עשויה מבשר הודו, ויש גם פרגית ובקר, כולם עם שומן כבש ופיתותויות מהתנור. הממליץ אביב משה, שף הטלוויזיוני הידוע, אומר, המקום נקי, הקונספט ברור והשווארמה איכותית. בפיתה, מגוון גדול של סלטים וחמוצים. השווארמה של שוקי, קריית מלאכי. מוסד ותיק וידוע בעיר, המייצר שווארמה עסיסית מהודו ופרגית עם שכבה עליונה של שטומן כבש, גם פלאפל טוב וסלטים ביתיים. הפיתות והבגטים נאפים במקום, מה שמבטיח טריות מקסימלית. הממליץ, סער רפאל. מה שמייחד את השווארמה של שוקי הוא הטיבול המיוחד והבגטים הטריים והנהדרים. בפיתה, מבחר סלטים עשיר ומריחות, כולל חומוס, צ'יפס, סלט, כמה סוגי סלט חצילים ועוד ועוד. והרשימה הקטנטונת הזאת היא רק על קצה המזלג, או יותר נכון להגיד, על קצה הפיתה. יש מאות מקומות מצוינים שמגישים שווארמה, וכמו שאומרים כל מיני כתבי טלוויזיה, הרשימה שפרסמתי נועדה להמחשה בלבד. וכרגיל, אני מסכים לאמרה שכשנהנים הזמן עובר מהר. אני לא מתכוון ללמד איך מכינים שווארמה, כי מה שלא תעשו, אין על הטעם האותנטי של השווארמיות הטובות. וזהו. אז הגענו לסופו של הפרק החמישי שהיה מוקדש הפעם לשווארמה. כמו תמיד, אני מפרסם את המייל שלי ואשמח אם תשלחו לי שאלות, טענות ומענות. כתוב את המייל שלום.ימין.שטרודל.ג'ימל.קום אז בפעם הבאה יהיה נושא חדש, ובינתיים, אשמח מאוד אם תשתפו את הפודקאסט שלנו גם עם החברים ובני המשפחה. 
ועד לפעם הבאה, שלום ולהתראות ממני, שלומי ימין. אתם מאזינים לבודקאסט אוכל רחוב עם שלומי ימין. <מח>